0: Tervetuloa vapaa synnytys Suomi-podcastin pariin. Siskojen ja naisten piiriin, jossa jaamme tarinoita naiseudesta, äityydestä, raskaudesta ja synnytyksestä. Tämä on paluu juurillemme, voimakkaiden naisten heimoon, jossa kuljemme tuettuina ja kannateltuina, toistemme tarinoista inspiroituen. Janoatko sinäkin naisten yhteisöä, jossa tulet kuulluksi ja ymmärretyksi, täysin omana itsenäsi. Paikkaa, joka tuntuu siltä, kuin palaisit kotiin. Jossa löydät yhteyden samanhenkisiin naisiin ja luot uusia ystävyyssuhteita. Jossa saat tukea ja rakkautta, aina kun sitä tarvitset. Tervetuloa Vapaasynditys Suomi nettiyhteisöön tietoisille naisille. Kuukausittaisen naisten piirin lisäksi saat sensuroimattoman someyhteisön joka on tuonut yhteen naisia ympäri Suomen sekä fyysisesti että netissä ja jatkaa nopeaa kasvuaan. Olemme kiitollisia, kun juuri sinä haluat tulla osaksi tätä voimanaisten heimoa. Liity mukaan osoitteessa vapaa-synnytyssuomi.fi. Minä olen Evelina Ryytter, vapaa Suomen perustaja ja tämän podcastin emäntä. Ja nyt päivän jakson pariin. Hei Elina. Moikka. Tervetuloa podcastiin. Kiitos. Kiitos. Aivan ihanaa, että olet täällä mukana tänään ja ihana nähdä sun kasvot näin Zoomin välityksellä ja ihanaa päästä jutteleen synnytyksestä ja me ollaan Silleen tuttuja, että me ollaan nähty siellä Rovaniemellä, missä siellä asut. Ja silloin, kun olit raskaana ja äh, ollaan oltu yhteyksissä ja olen kuullut, kuullut sun matkasta. Ja oot tuossa meidän vapaa-synnytys Suomi-yhteisössä ollut ihan, ihan ensimmäisiä jäseniä, muistan. Sitten sulla oli kotisynnytys, sun ensimmäinen synnytys. Mm. Ja itse asiassa se on jaettu... Vapasyntys Suomen Instagramissa jo se tarina, missä sä omin sanoin kerrot siitä. Ja siinä on ne kuvat ja se herätti ihmisissä ihan hirveästi. Siis niin moni kyseli just sitä, että niin on, mi- mi- milloin tää tulee podcastiin ja näin. Niin sitten oli tarkoitus alun perinkin saada podcastiin, mutta nyt päästiin sitten ja Tosi ihan päästä kuulemaan se sitten vielä tälleen niin kuin vaihe vaiheelta ja ja se on sille erikoisempi kokemus, että sä oot sitten syntymän jälkeen siirtynyt sairaalaan. Ja mä luulen, että meidän molempien toive on tässä myös tosi tosi tärkeä juttu vähän hälventää sitä häpeää, mikä voi liittyä just siihen, että on synnyttänyt kotona, mutta sitten joutuu siirtymään tai tulee jotain syitä, miksi joutuu siirtymään, niin tavallaan saada se, sen naisen ääni kuuluviin myös, joka tuntee sitä, Häpeää, ja myös niin painottaa sitä just kaikille, että oli se kokemus millainen tahansa, niin se on ihan yhtä arvokas ja että kotisynnytyskokemuksena se ei niin yhtään vähennä sitä sen merkitystä ja arvoa, jos, jos joutuu hakemaan apua sen jälkeen, niin, niin mä oon tosi iloinen, että me saadaan tämä sun tarina tähän, tähän podcastiin nyt mukaan, joten mennään sitten. Itse tarinaan. Sä voit aloittaa sieltä, mistä ikinä haluatkaan aloittaa. Miten, otko aina halunnut äidiksi tai mikä, mikä ikinä tuntuu luontevalta, niin voit aloittaa.
1: Joo, kiitos. Joo, siis mulla on ehkä vähän erilainen matkan alku jo. Että en ole tiennyt, että haluanko koskaan lapsia. En ole ollut mitenkään erityisen lapsirakas ihminen, että mulla on enemmänkin ollut lapsi ja semmoiset niinku traumat jotenkin, että minun äiti on ollut perhepäivähoitaja koko elämäni ajan, kun olen asunut kotona 18-vuotiaaksi asti, niin meillä on ollut vieraita lapsia kotona ja nehän on ollut minun mielestä just semmoisia tunkeutujia ja huutajia ja semmoinen, että olen oikeasti miettinyt, että haluanko niin kuin, lapsia tai koskaan äidiksi, että, että tota, se on sillä lailla vähän erilainen tarinan alku. Sitten tota, mulla on ollut tosi iso varjostus tos, synnytyspelosta, että olen pelännyt synnytystä aina ja olen kuullut aina ne kaikista pahimmat kauhutarinat ystäviltä jotka sitten alkoivat synnyttää ja sai lapsia ja näin, niin mulla oli aina ihan niin silleen, kuulin kaikkea, että joo, imukupilla siis mulla oli vaan semmoinen niin, niin suuri niin pelko synnytys, synnytyksiä kohtaan. Sitten tota, minun oma koko ja keho on aina huolestuttanut minua, että on tota, niin tosi silleen aika pienikokoinen kapea lantioinen, niin olen kuullut esimerkiksi minun sukulaisilta, että sinulle luultavasti tehdään suunniteltu sektioa, että Ruotsissa ainakin tehtäisiin, että se olet niin kapea, että, että se niin pystyy ehkä synnyttämään niin lapsia. Ja tämä uskomus on niin varjostanut minua koko minun elämän ajan. Ja muistan sen hetken, kun minä olen vielä miettinyt, että että minä itsekin haluaisin sen suunnitelusektion, että en minä niin ikinä pysty synnyttämään, että se lapsi just juuttuisi tai jotain. Ja siinä on ollut niin tosi paljon tällaista pelkoa ja todellakin niin ei mitään luottamusta niin omaan kehooni. Että se on tosi jännä, kun minun äiti taas on niin kokenut synnytykset tosi helppoina ja... Niin meitä on kaksi tyttöä ja molemmat synnytykset ovat olleet niin tosi helppoja ja ihania kokemuksia. Et se on jännä, että silti, silti minä olen jotenkin omaksunut, että, että minä en siihen pystyisi. Et se on jotenkin niin se ulkopuolelta tullut, tullut niin jotenkin se tarina ja se uskomus, mitä on alkanut niin elää sitten todeksi. Tämä on niin tosi paljon mulle varjostanut sitä. Äidiksi tulemisen haluan myös. myös sitten. No, sitten kohtasin minun kumppanini, Mikaan Siitä on 2019 loppuvuonna. Ja sen vain niin tunsi, että vitsi, nyt löytyi niin kuin se oikeasti se sielun kumppani. Niin se ihan valtava yhteys, mikä meillä oli. Ja me alettiin sitten puhua just lapsista ja oli koko ajan sellainen tunne, että mä kautta on tulossa niin lapsia tähän maailmaan. Ja, ja se oli ihana, kun me ollaan just kaikkia mietitty, että, joo, että ehkä viisi lastikin haluttaisi. Ja, mm-hmm. että, kyllähän sitä ehti ja laskettiin sille, että mitä me oltiin silloin jotain. Oltaisiko me just oltu 28 ja maletti alettiin että eikö sinä tehdä viisi lasta ja <laughs> se oli jotenkin sellaista hauskaa, että mä aletin, niin kuin, molemmat niinku lapsista ja niin kuin, isommasta perheestä ja meillä oli samat unelmat ja samanlainen niin syt- sytty meissä molemmissa into niin kuin, perheen perustamiseen ja se oli minusta tosi ihanaa, mm. ihanaa aikaa. Ja tota, mulla on sillä ollut, että mie en ole syönyt hormonaalista ehkäisyä viimeiseen niin viiteen vuoteen. Silloin jo en ollut syönyt niin tosi pitkään aikaan, että mulla ei ole koskaan sopinut niin hormonaalinen ehkäisy missään muodossa. Että sitä on yritetty kyllä ihan sieltä kuukautisten alusta asti. Niin muistaakseni 14-vuotiaana sain jo kouluterveydenhoitajalta ehkäisypillerit. Tuossa on, niin kuin, että kipuun, että se oli niin kivuliasta, että nämä helpottaa sitä kipua, kun eihän silloin sitä ehkäisenä todellakaan niin tarvinnut. Mm. Olen tota, alkanut noin 14-vuotiaana syömään niin
0: kuin
2: On kyllä niin kuin va-
0: valtava riski, mikä otetaan nuoren naisen keho- keholla tavallaan, että no, tässä on nämä pillerit nyt, nämä helpottaa kipua, mutta ei varmasti puhuta siitä, että miten se vaikuttaa meidän lisääntymiseen oikeasti, kuinka radikaalilla tavalla, siis tietysti tiedetään, että se ehkä se raskautta, mutta että se vaikuttaa myös pitkällä tähtää meillä tosi paljon meidän hormonitoiminta ja kehoon.
1: Joo. Joo, ja just se ajatus, että näillä se kuukautisvuoto on sellainen tyhjennysvuoto, ja se on niin kivuttomampia. ja sitten jossain vaiheessa söin minipillereitä myös, jota vielä markkinoitiin, että kuukautiset saadaan näillä pois. Niin, ja mullahan pois. jäikin. <laughs> Joo, ja mullahan jäikin kokonaan pois sen ajan, mitä söin vuoden ajan, muistaakseni mini niin minipillereitä ja ei tullut kuukautisia ollenkaan. Ja itsekin olin silloin vielä siinä uskossa, että no ihanaa, että ei ole tätä riesaa sitten. Ja se on kyllä niin jännä se maailma, että kuinka se... Niin kuin, on jotenkin niinku meille se niinku se inhottavuus ja se, että huh, kuinka paljon sitä saisikin työstää. Niinpä. Nykyään niin nuorille naisille varsinkin, että siinä ei ole mitään niin hävettävää, vaan se on niin vaan ihana asia. Mm. <hah> niin. Niin sitten me jossain kohta luovan kokonaan ehkäisystä. Ja Mullahan oli silloin nuorena naisena jo, tuota, rinno, rintoihin tuli semmoista niinku fibroaiden omaa, semmoisia kyhmyjä, joista otettiin ihan koepaloja. Siis ihan niinku, pelkästään, mitä nämä on. Ja sitten tuota, sanottiin, että tämä tulee niinku, mahdollisesti hormonaalisesta ehkäisystä tai niinku, hormoneista, Aivan. että rintoihin tulee semmoisia niinku, siis patteja. Ui. Että se on niin ollut minulle tosi pelottavaa silloin, on ollut varmaan 21, kun on ekoja koepaloja eko otettu ja 23-vuotiaana otettiin uusia paloja toista toisesta rinnasta, että ne on luultavasti siis vaan niin keho tuottanut, koska siellä on ollut niin paljon liikaa jotain tiettyä hormonia, joka on niin. tehty niin kuin rintoihin niin kuin. siis ne on niin
0: kasvaimia. Joo. Tämäkin on tota... tavalla miettiä. Tota, ihan tuli vaan mieleen tämmöinenkin ajatus, että just niinku kuinka erikokoisia naisia on ja kuinka niinku eri ikäisiä naisia on. Ja, näin niin. ja samalla annostuksella niinku syyään kaikki noin spillerit mm-hmm. että sun keho on niinku sit ihan ylikuormittunut just siitä hormonien määrästä. Ja hui. Kyllä. Niin tavallaan ei yhtään noista riskeistä. Mäkin olen 18-vuotiaana, kun ensimmäisen kerran aloin seurustelemaan, niin mennyt... Ne on niin ehkä sypolille ja saanut pillerit niinku Että ole hyvä tässä nää rupea syömään ja näin, niin, niin kuin, ei noista riskeistä ei no. puhuta yhtään. Joo, se on kyllä tosi
1: mielenkiintoista. Ja, ja mulla on just tosi vahva yksi, tuota, yksi lääkärin, tuota, mitä hän sanoi mulle, kun tuota, hän yritti sitten vielä saahan noita Siis yritti saa mulle sitä ehkäisyä, tai rengasta, tai, tai just kierrullisekin. Se Hormoone Joo. Niin se yritti niitä, ja sitten minä sanoi, että kun en enää halua niin syödä hormooneja, niin hän jotenkin sen sanoi, että, että ei se ole naiselle luonnollinen tila, jos, jos tuota, ei syö että kun se keho haluaa koko ajan olla raskaana. <tos> että se ei ole luonnollista sille keholle, että kun se yrittää vain hedelmää, ja sitten se ei saakaan tulla raskaaksi. Siis Mie niin katoin sitä ja muistan silloin, että olin jo tietoisempi. Ja mietin vaan, että mikä, ihme toi, toi niin kuin, että, että mikä ihme puoskari tuo on. Ja me siis ystävien kanssa sitä juteltiin, että eihän tuolla lailla voi siis niin kuin ammattilainen sanoa. Mutta hän oli niin suuri halu antaa mulle niin kuin ehkäisy. Ja se, että se keho olisi kuulemma luonnollisessa tilassa, kun... Ei ole toivetta raskaudesta, että se on niinku keinotekoisesti sitten.
0: Että se, oh. Mä oon ollut siis ihan järkyttä <tos> vielä. Oi <tos> oh onpa kyllä hullua.
1: <tos> Joo, siis se on niinku oikeasti ollut tosi, tosi hurjaa. Tota, on kyllä niin kiitollinen ollut, että on olen niinku kuitenkin suht pitkän ajan ilman niinku hormoneja. Ja tosi päättäväisesti ollut, että en ole niin hakeutunut mihinkään terveyspuolen niin kuin jutusteluihin. Ja jos jossain on tullut puheeksi, niin olen sanonut, että ehkä se on ja en tarvitse mitään. Että tota, se oli tosi ihanaa, kun siitä pääsi irti, niin aloin löytää niin kuin omaa itseäni. Ja tiedätkö, niin kuin verhot, no
0: verhot avautu. Kyllä. Ja siis... Jos se oletus on just tuo, että eh, tämä tila naiselle on epäluonnollinen, niin a,
1: mm.
0: a, apua. Et se on niinku ihan päälaillaan just toi. toi. Ja, siis, mm. jo, ja joo, se, on se automaattinen oletus on just se, että me syvämme hormonaalista ehkä syö, että muuta, muuta ei ole. Mm. Hui, kauhistus. No mutta kiitos joo. tästä <laughs> jaosta. Se on hyvä, hyvä, tosi hyvä puhua näistä. Se niinku, niin linkittyy niin olennaisesti tähän... Niinku, meidän hedelmällisyyteen ja naisen kehoon ja just siihen, että mitä me voidaan nyt sitten kaikella tällä tiedolla sitten eteenpäin meidän tyttärille ja, ja meidän läheisille nuorille naisille.
1: Kyllä, siis todellakin, että se on kyllä ollut tosi tärkeää. Hmm. Mutta siitä sitten jatkumana tuli sitten se, että me oltiin sitten miehen tuota, kanssa tosi luottavaisia, että me, meille tulee sitten se lapsi kun on niin tarkoitettu. Ja, ja me oltiin aika sillä lailla vapaasti, että oli tosi vähän tunne niin kuin, tarkoituksesta, että kyllä sitten niin kuin, se rastaus alkaa, kun, että totta kai sitä niin kuin, sillä lailla pietettiin silmällä ja käytettiin niin tämmöistä luonnollista niin kuin, intuitiivista menetelmää että, että, että tota, sitten meillä olikin siinä... Tota, Aika nopeasti, niin kuin vähän niin kuin ensimmäinen yritys, että me mietittiin, että nyt niin kuin voitaisiin lasta haluta, kun meillä oli niin se into siinä, mm. kun oltiin vasta vuosi tunnettu. Niin me asuttiin silloin Kalaajoella tämmöinen välivuosi ja tota, se ei sitten lähtenyt tai niin kuin me ei oltu valmiita siihen raskauteen, että meillä oli haave muuttaa Lappiin ja oli semmoinen tunne, että Lapissa sitten niin tämä meidän lapsi saisi alkunsa ja syntyisi niin Lappiin, että, että itse olen täältä kotoisin tämä on minulle niin tosi tärkeä aika ja me sitten muutettiin tänne Rovaniemelle. Rovaniemelle ja tuota, ensimmäinen kerta me kuultiin kotisynnytyksestä helmikuussa 2021 vuonna, me oltiin semmoisella retriitillä yhdessä Mikan kanssa ja tuota, se oli tosi hauska, kun siellä tuota, pohdin niinku, tuota, korona-aikaa aika paljon, että kun silloin oli just niinku voimakas se, että ei saanut tulla edes sairaalaan ehkä kumppanin mukaan. Ja jotenkin me niinku pohdin sitä, että uskaltaako tässä niinku haaveilla vielä siitä raskaudesta. Ja samaan aikaan pohdin myös sairaalapelkoa. Ja siellä oli niinku tosi ihan yksi nainen, yksi jenni. Joka, tota, se siis aivan ihanasti sanoi, että tuota, ajatella, että kotonakin voi synnyttää. Että sekin on mahdollista. Ja, siis me oltiin Mikan sitä, että mitä, että kerro lisää, että mitä ihmettä. Ja <tuh> sitten tota, hän oli vaan silleen, että joo, että, että te voisitte olla se oloisia, että teillä voisi sopia tämän kotiin syntyyskin. Ja... Ihanaa, siis,
0: tuota... ihanaa ihana, siis ensinnäkin kuulla just, kun mua kiinnosti hirveästi kuulla se sun niin tarina, että mistä se... Et kun on ollut se vahva synnytyspelko lapsena ja lapsesta asti, että mistä se on tullut se ajatus, että hei, synnytys on mahdollinen, niin ja luulen, että monia just kiinnostaa se, että miten, miten, miten siihen on tultu, niin, niin ihanasti kerrot. Ja, siis, ja ihanaa, että se on sit ollut joku nainen, joka on. Niin kuin...
2: Joo,
1: se oli siis se ensikosketus, oli siellä. Jotenkin se tuntui, että se sielu alkoi olla jo niin lähellä niin kuin siellä tulossa. Ja... Ja siellä retriitillä tosi paljon avaudun, kuinka paljon minä haluan äitiksi ja minä haluan niin kuin, ottaa se lapsen pian vastaan. Ja se oli jotenkin tosi ihanaa. No sitten, ei tietenkään ollut sattumaan, että sinä aloitit tämän podcastin niin, maaliskuussa. Kyllä, kyllä. On 21 <tos> maaliskuussa, koska minä tota, Totta kai minussa heräsi, ja meissä molemmissa heräsi Mikan kanssa se, että Mikaakin oli heti sitä mieltä, että joo, laki, että kotisynnytystä, vau, että se on ihan meitä varten. Ja me oli vähän silleen, että okei, okay, että no täytyy kyllä aika paljon pohtia. Mutta sitten siirrytäänkin siihen, että löysin sen podcastin, löysin juurimaman Marian blogiin ja Instagram-tiliin, ja siis siitä lähti se matka, että siis... Aloin kuuntelemaan niin kuin joka jakson ja ootin niitä aivan kuuta nousevaa. Ja siis luin niin kuin päivittäin niin kuin synnytyksestä ja tästä positiivisesta niin kuin synnytyskulttuurista, kotisynnytyksistä. Ja niin kuin Ihan kaikesta niin kuin kahlasin sitä tietoa ihan joka päivä ja elin sitä niin kuin jo silleen todeksi ja tunsin vaan sen, kuinka se tuntui sydämessä, että tämä on se minun niin kuin, ja meidän niin kuin polku. Hmm. Se oli aivan siis, tota, mieletään se matka siitä, kun pääsi alkuun, ihan siitä sinun ensimmäisestä niin kuin podcastista Oi. löysin sen.
0: Hmm. <laughs>
1: se oli kyllä aivan siis ihanaa. Ja silloin mä löinut kaikki ne uskomukset. Ja käsittelin siis niin paljon selvästikin kaikkea tämmöistä traumaa, että toukokuussa mulla tuli ihan ensimmäiset elämäni kivuttomat kuukautiset. Että mä olin niin paljon käsitellyt sitä, että siis se vuoto ei enää sattunut. Mulla on niin aina ollut kivuliaat ja se on varmasti just johtuukin siitä pelosta ja kaikesta niin kuin siitä vähän niin kuin kieltämisestä ja semmoisesta. Niin sitten koin ensimmäistä ihan kivuttomat kuukautiset. Ja olin ihan fiiliksissä ja tuntui, että okei, nyt se raskautuminen alkaa olla lähempänä. Sitten mulla tuli vielä kolme nämä viimeiset kuukautiset. Ja 9.7. alkoi viimeinen niin vuoto. Ja tuli semmoinen tunne, että okei, tämä on viimeiset, viimeiset kuukautiset, että nyt niin kuin tästä heinäkuun ovulaatiosta, että se raskaus alkaa. Et tuli vain jotenkin semmoinen fiilis. No sitten tota, se oli tosi, tosi hassua, että se oli tosi vahvasti tunne ja meillä on tähän itse asiassa aika hauska semmoinen tarinakin, missä me sitten oltiin tuolla Rovaadiemme Ounasvaaralla. Siellä on semmoiset kristallikalliot, missä menee semmoinen niin kuin kvartsi kvartsiitti semmoinen tuota, kristalli linja, tai semmoinen, me oltiin kuultu siitä, ja me oltiin silloin yhtenä iltana, että lähdetään sinne, oli täyskuu ja ihan täydenkuun valoa ja heinäkuun tietenkin kesää, ja me siellä käveltiin ja oltiin, ja sitten yhtäkkiä tuli semmoinen, että, että nyt, että entäs lapsi haluaa saada alkuun niin täällä, näissä energioissa, meillä oli jotenkin tosi tärkeää, että missä se lapsi, niin kuin millä intentiolla se niin kuin hedelmöitys tapahtuu ja näin, niin me sitten oltiin siellä luonnossa, luonnossa siellä, tuota, siellä yöllä, kello tässä oli joku yöllä, niin eihän siellä ollut ketään, niin me oltiin siellä, siellä tota, Ounasvaara <kallioilla>, kallioilla sitten, Sääskeä oli aika paljon, <kli> oli aika ihana hetki, että mahdollisesti nämä vauva on siellä saanut alkuun mutta totta kai oli myös sitten tuota, tosi intensiivisiä hetkiä sitten myös kotona meillä, että se oli oikein kunnon se tunne, että nyt se niin tulee se lapsi. Että se, se tunne siinä yhdynnässä jo oli aivan niin kuin erilainen.
2: Yeah.
1: Tiesin oikeastaan jo, että on niin kuin raskaana, mutta Tein sitten kuitenkin testin koko kuukautin, ei kuulunut. Halusin jotenkin tehdä sen testin, kun se, mielestä se on ehkä sellainen once in light, tai että saa sen testin. Kaksi oh, Mä raskaana. Mm. On, se on, oli jotenkin on, semmoinen, se. vaikka niin tiesin ja tunsin kehossa sen, että mm. olisin niin kuin raskaana. Mutta tein sitten testin ja se kotisin synnytys oli päätetty jo ennen tätä raskautumista että me oltiin siitä niin paljon puhuttu ja sitä mietitty että kaikki oli jotenkin tosi selkeää. Ja <laughs> hmm. niin tässä on siis tosi hauska että mulla oli jo ensimmäisen kuukauden aikana niin meillä oli doula ja kotikätil hommattuna. Niin. En, en ehtinyt sen pidemmälle niin kuin raskautta, kun oli jo silleen, että otin yhteyttä Rovanimen doulaan Sintia Dutka, joka on aivan siis ihana ihminen heti resonoi meille. Ja tavatti Sintiaa ja sitten hän sitten kertoi tästä ihan ihanasta kätilöstä, joka on siis Tuija Marttila oulusta Ja Tuija oli myös ollut Sintian kotisynnytyksessä, niin hän sitten suositteli Tuijaa. Ja soitin Tuijalle ja tuli heti semmoinen, että joo, tässä, tässä on minä Kaikki palast lopsahti paikalle ja meillä oli kaikki sitten jo niin kuin siinä ekan kuukauden aikana niin kuin valmiina. Wow. Mä muistan, mä
0: muistan. To. Oliko se silloin sitten jo yhteisössä? Joo, siis mehän liityin niinku yhteisöön kesäkuussa. Ja se oli jo ennen raskautta, niin olikin.
1: Joo, ennen raskautta. Ihanaa. Sinnehän me ensimmäisenä kerroinkin sen, että, että nyt on raskaana ja, ja vitsi, että tämä kaikki niin, niin upea. Niinpä,
0: joo. Se on kyllä kun sinne on tullut niin paljon naisia, justi, jotka ei ole vielä edes raskaana ja sitten sit saa siellä yhteisössä jakaa ne uutiset ja... Ja just silleen, että Joo. kun sä oot ollut niin valmiita siihen jo, siihen raskauteen ja sitten myös siihen kotisynnytykseen, niin kuin sen suunnitelman edistämiseen, että sitten sä oot ekojen viikkojen aikana jo löytänyt ne naiset sun kanssa kulkemaan. Ja sehän on niin kuin tosi ihanteellista just, että on oikeasti nämä naiset valittuna si- siinä, keihin sä luotat. Ja ke- keitten kanssa pystyy koko sen raskausajan kulkemaan yhdessä ja niin kuin tutustumaan kunnolla ja jos ei ole jo tunne ennestään ja kasvattaa sitä luottamusta, joka sitten tavallaan just kulminoituu siinä synnytyksessä, niin että se on niin kuin tosi vahvalla pohjalla, niin ihanaa.
1: Joo, se kyllä oli jotenkin, että oli tosi vahvasti tiedossa, että haluan ensimmäiseen synnytykseen niin kuin näitä viisaita naisia tuekseni, että että olin sen verran tietoinen kuitenkin näistä kaikista <loppaan> niin kuin omista peloistani ja tämmöisistä, että koin sen jotenkin tosi vahvasti, että haluan kuitenkin sitä tukea. Että sitten kuitenkin ensi synnytys, niin sitä ei voi koskaan tietää, mitkä fiilikset sitten siinä syntymän hetkellä on, niin koin, että halusin ottaa nämä
0: molemmat henkilöt
1: sitten tueksi siihen synnytykseen.
0: Ja. Ja sen kuulee tossa, että se on, se on ollut niin kuin tosi, tosi viisasta myös että valita ja ottaa ne naiset siihen, kun tuntuu siltä, että, että tarvii sitä tukea. Ja kun me ollaan siinä niin kuin syntymän äärellä, siis se on ensimmäisestä, ainahan se on suuri mysteeri, mutta varsinkin ekalla kerralla, kun ei ole sitä koskaan kokenut, niin siinä on siis niin, valtava, se on siis niin suuri siirtymä ensinnäkin, Tavallaan siitä niin kuin neidosta äidiksi niin kuin henkisesti. Ja sit se voi olla fyysisesti myös niin mullistavaa ja niin haastavaa, että me ei edes niin pystytä käsittämään sitä etukäteen. Niin se on tosi hienoa ja tosi viisasta, että sitten on uskaltanut ja halunnut ja suostunut ottamaan itselleen sen kaiken mahdollisen tuen, mitä siihen pystyy, pystyy ottamaan.
1: Joo, se kyllä... Tuntui tosi oikealta, niin kuin ensi synnytykseen, että ottaa ne. Ja, no sittenhän mulla oli myös, miehän otin tämän hypnosynnytyskurssin, Saara Jämeksen,
2: hmm.
1: että liityin siihen ja aloin sitä käymään. Katottiin paljon synnytysvideoita miehen kanssa yhdessä, että tota, niitä löytyi ulkomaalaisia varsinkin tosi paljon, missä synnytettiin just kotona, että kotisynnytysvideoita. Sitten tota, Meillä oli doula tapaamisia säännöllisesti ja hänen kanssa sitten just valmistauduttiin koko ajan vähän siihen syntymään ja käyty aina kivunlevitysmenetelmiä läpi tai, tai kaikkea niin mahdollista, myös raskausajan sellaisia juttuja, että se oli tota, tosi iso osa myös niin kuin valmistautumista. Sitten tota, no sittenhän me olimme siellä Retfitillä siellä Vapolta Vildinaisesi-retriivillä. Silloinhan olin raskaana niin. aika alkuvaiheessa. Joo. Ja niin tota, oli. Se, oli mulle kans, se oli tosi tärkeä matka, että siellä jotenkin niinku oikein jysäin siihen. No niin, että nyt on niinku raskaana ja siellä ne naiset ja se yhteys, mikä tota, jotenkin loi minun tosi paljon luottamusta. Kun siellä oli näitä kotona jo synnyttäneitä ja äitejä ja tätä samaa niin kuin arvomaailmaa jakavia ihmisiä. Ja sain niin kuin, tosi paljon luottamusta siellä ja semmoista niin kuin, voimaa ja
0: vahvuutta
1: tähän matkaan.
0: Se on kyllä niin tärkeää kuulla muilta naisilta niitä kokemuksia. Ja kun just synnytys jo niin kuin ideana Suomessakin on tosi marginaalinen. Ja että sille yleisesti, jos nyt meet huutelen tuonne kadulle, että hei, olen kotisynnyttäjä, niin ei ole mikään super innostunut vastaanotto, niin, 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 niin se on tosi, tosi, tosi merkityksellistä just se, että pääsee sitten niiden naisten kanssa myös puhumaan, jotka on synnyttänyt kotona. Ja että kun itse elää tässä kotisynnytyskuplassa, jossa niinku tyyliin kaikki ympärillä synnyttää kotona, niin että se voi olla myös tosi normaalia ja silleen, tosi hyvä juttu.
1: Joo. Siinä oli kyllä tosi paljon semmoista ihanaa valmistelua siinä raskausmatkassa. Ja, ja tota, miehän sitten myös kävin niin neuvoloissa, että halusin senkin nähdä niin tässä ensimmäisessä raskaudessa, että minkälainen se maailma sitten on, että olin kuullut siitä paljon. Mutta kuitenkin jotenkin, siihen niin kuin, jotenkin halusin sen itse nähdä ja kokea myös. Että mullahan siellä alkuun oli, että että en halunnut, että vauvoisydän ja kuunneltiin ja siitä aina tehtiin kirjaukset, että ei halunnut, että kuunnellaan ja aina se sanoi, että no, ensi kerralla kuunnellaan, mutta sitten taas sanoin, että ei ja, ja tota, se oli vähän semmoista, kuitenkin päällisin puolin ei tapahtunut mitään semmoista erikoista, että mehän ei kerrottu mihinkään kotisynnytyksestä, että ei kerrottu neuvolassa eikä missään ultra missä eikä missään, että se oli niin kuin minun oma päätös, että täällä se vielä on varsinkin niin, niin kuin outoa, että en, en tota sitä sitten kokenut, että haluan sitä jakaa sitä tietoa. Ja no, sitten menin ensimmäiseen Ultraan, jossa minun tuota laskettua aikaa, joka oli minun kuukautisten mukaan 15.4., niin sitä siirrettiin niin 25.4. eli 10 päivällä, mikä olikin sitten oikeastaan minun onni, että sitten loppuvaiheesta sitä synnytystä ei sitten niin kuin alettu sillä lailla sairaalan puolesta hoputtaa. Että just mieti sitä, että mikä kaikella oli jotenkin tarkoitus, no, että Jaa. sitä siirrettiin niin kuin paljon sen lapsen niin tai vauva niin sitä jostain syystä siirsivät. Ja en siitä ottanut mitään. Oli aivan ihan sanoi, mikä se laskettu aika on. Mutta heidän kirjoihin sitä kuitenkin sitten siirrettiin. Ja, uh, sitten oltiin tota, uh, Rakenne-Untraa. Sitä mietittiin paljon, että mennäänkö sinne. Ja muista, että silloin just nähtiin niin, sinun nähti, kanssa täällä Rovani ja mennään. No, muista. Ja, joo. joo, se oli ihan jotenkin paljon. Mietin, että haluanko mennä. sinne. No sitten... Tota, Kuitenkin sitten päädyttiin, että no
0: mennään. Ja meillä oli toi lapsen suku. Joo, ja toi on, niin. toi on niin kuin hyvä pysähtyä myös tähän, että ei niin kellään niin. ole just sellaista kuvaa, että, pitäisi, että kaikki on niin mustavalkoista ja pitäisi olla aina niin radikaalia. Jos haluaa villin raskauden, niin ei pidä käydä missään ultrassa, kun pointtihan on just nimenomaan se, että sä tiedät, että se on sulla niin vaihtoehto, että se voit valita käytkö vai etkö. Niin. Että se ei ole sit vaan semmoinen, että sinne olisi pakko mennä vaikka ei halua, vaan just silleen, että sä oot tiennyt, että se ei ole sulle pakollista ja sä oot sitä asiaa miettinyt ja niin omasta tavallaan sydämestä tehnyt sitten sen päätöksen, että haluat mennä tai et halua, mutta
1: Joo, tosi paljon sitä mietittiin ja minun mies oli sitä mieltä, että ei mennä että ei tarvitse luoteta vaan mutta mulla oli joku semmoinen ihme kuttu, että minä haluan sinne ja sitten just tuo lapsen sukupuoli oli semmoinen, että miehän oli koko ajan ajatellut, että että minä odotan niin tyttölasta. Ja olen aina niin kuin, mieltänyt itseni tyttöjen äidiksi. Ja jotenkin niin mulla ei ole ollut mielen vieressä, että voisin saada pojaan. Ja jotenkin se oli semmoinen tosi hauska juttu, että tässä just ennen tätä rakenne niin minun tota, vaari menehtyi. Ja minä silloin... Niin kuin, näin semmoisen niinku näyn jotenkin, kun hänen nimensä oli Toivo, ja hän venehtyi, ja mulla tuli semmoinen kuva, että Toivo Mikael, tiirtyvä on niinku minun mieleen, ja me Mikael sanoin, että mikä tämä on, että mulla tuli tämmöinen nimi, ja meillä oli siis tytöllekin jo niinku valmiiksi se nimi, millä me jo puhuttelin sitä kohtuvauvaa, ja sitten mulle tuli oikeastaan, tämä oli jotenkin se juttu, minkä takia minä halusin sinne ultraan sitten loppujen lopuksi. Että mä halusin niinku nähdä sen, että otanko minä nyt poikaa vai tyttöä, että se oli jotenkin mulle tosi tärkeä tieto niin kuin henkilökohtaisesti, että pystyn niinku valmistautumaan kuitenkin siihen. Ja no, sitten mentiin sinne Ultraan ja pyysin, että hän näyttäisi sitten sukupuolensa, jos haluaa näyttää. Ja sitten se Ultra alkoi siitä, että että heti se uutra niin osui haarojen väliin ja hän vielä hän kätille otti sen uutran pois ja kysyi että ensimmäinen kysymys, että haluatteko tietää vauva sukupuoleen, että hän nyt tässä oikein niin levittelee haaroja. Sitten me oltiin vain, että joo, että jos hän näyttää, niin joo, todellakin. Sitten se lahittoi sen uutra takaisin ja sanoi vain, että no, miltä se näyttää. Ja me katsottiin sitä ja me vaan olin sanoin, että, näyttää, että no, siinä on. Ja siis me naurettiin ja noudattiin, ja siis mulla se tunne, siis mä muistan vieläkin sen, kun oli vasta, että eh, se on poika. Siis niin selkeästi, että mulla tuli semmoinen, niin joku semmoinen rauha laskeutui niin kuin minuun, että okei, okay, että me saavankin poika. Ja näin niin selkeä. Ja sitten mulla tuli myös tunne heti sitä nimestä ja minä sanoin Mikalle, että, että oisko hän sitten... Niin kuin, toivo, että uusi toivo mm-hmm. meille tänne, ja Mika oli silleen, että joo, että tietetään se nyt ainakin silleen, että katsotaan tietenkin sitten, vielä fiilistellään, mutta sitten mulla kääntytään kaikki, että mie sitten toivoa, ja, niin. ja se oli niinku ihan elämän paras juttu, että tuota, sain itse henkilökohtaisesti tietää sen, että me ootan poikaa, se jotenkin toi mulle tosi iso rauhan, ja semmoisen jotenkin maadoittuneen tunteen. Että se oli ihanaa. Ja no siitä jatkettiin sitten odottelua. Ja mulla koko raskausajan oli tosi hyvä vointi. Että jaksoin tosi hyvin. Ja minun keho
0: kesti tosi hyvin sitä raskautta,
1: mitä olin yllättynyt.
0: Että niin, se jotenkin tosi sä hyvin otti Niin, koko elämässä sitä, joo. että niin pieniä, näin, että
2: ei joo.
0: Se, joo.
1: Että mm. tota, ainoa juttu mulla oli raskausaikana, että mulla oli vähän huonot tai alhaiset oh, veret tai toi ferritiini ja hemoglobiini. Mm. Että siihen kanssa niinku, työskenneltiin sitten siinä, että et, tota, söin sitten rautolisää ja ja kaikkea mahdollista lihaa, mitä yritin tankata
0: jaa,
1: ihan jaa. Niin kuin kunnolla.
0: Joo, se sitten, hyvä. Hyvä, hyvä. esille ja toi on varmaan aika lailla kaikilla raskaana olevilla just, että se rauta tai hemoglobiini laskee raskaana. Ja, ja sehän johtuu siitä, kun se volyymi, veren niin määrä lisääntyy, niin sitten se vähän laskee se. Mutta joo, sitä on just niin monen mone, mone tasoista varmasti. Ja mä olen ihan itse iso lihansyönnin puolesta puhuja. <laughs> ja mm. maksakapseleita on kanssa, on kannu jo pitkään, niin, joo. <laughs> niin. Jatko vaan.
1: Mm-hmm. Joo, niin se oli ainoa mulla semmonen, mikä vähän varjosti sitä raskautta, tai se väsymys siitä, tai semmoinen aneemisuus. Niin, että se oli niinku tosi tosi. No oli siinä puolessa välissä toisella kolmanneksella, niin ihan siis hengästyin, kun kävelin, tai olin lenkillä, niin mulla on niinku ihan pysähdyin silleen puuskuttaan, että se oli niinku tosi voimakasta sinne niinku. Jotenkin tuntuu, että veri ei kulkennut, niin kuin, tai happi kulkenut niin keuhkoihin ja jaksanut jotenkin se veri siellä kiertää. Että olin just kuullutkin, että toisella kolmanneksella yleensä se pahin niin kuin kohta, kun se just se veren volyymi niin nousee. Hmm. Että sitten se helpottaa sitten viimeisellä kolmanneksella, ja niin mulle sitten kävikin. Okay. Että se olo lähti niin kuin helpottaa. Joo, todellakin se,
0: se lähti helpottaa sitten. Ja saiko sä apua sitten niin kuin just siitä lihansyömisestä ja... Äh, maksakapsuleista ja muuta?
1: No joo, kyllä. kyllä sain, että se ferritiinkin sieltä nousi, mikä yleensä aika niin epätodennäköistä, että se nousisi raskausaikana, niin silti sain sen niin kuin 7-15 se nousi. Okei, okay, no mahtavaa. Että tota, siinä oli tota, varmasti oli apua niillä kaikilla, mitä aloititte, kiinnittää huomiota siihen, siihen lihaan. Ja... Maksaan. Ja, tota... joo, ja
0: just se, että vaikka söis lihaa niin, että ei tarvitse syö just mitään sattuu lihaa, eikä tarvi syö mitään tehotuotettua, niin kuin, tosi huonolaatuista lihaa, mm-hmm. vaan voi just, ja varsinkin pohjoisessa on, just, on riistaa saatavilla, ja voi niin hyvin, hyvin niin luo, luonnollisesti kasvatettua lihaa on mahdollista saada, niin, että lihaa voi myös syödä silleen niin eettisesti kuin mahdollista.
1: Se on kyllä totta, joo. No sitten tästä raskausmatkasta vielä haluaisin semmoisen nostaa esille, että mullahan oli tosissaan tämä iso vauvakeissi, jota siis kuvaan juuri tällä keissinimellä. Jaa. Että, että tota, just täällä rakenneultrassa kun oltiin, niin mulla ihan se kyneekologi niin siinä tuli myös siihen, kun he tarkasteli vauvalta vielä sydämestä semmoista yhtä kohtaa. Niin sitten siinä kyneekologi tota, tuli sinne ja hän sanoi, sitten, että, että kyllä tämä näyttää, että hän olisi niinku nelikiloinen vauva sitten sy- syntymän hetkellä. Että, että sulle kyllä pitäisi niinku varata extra-ultra-aika viikolle 38, että sitten me niinku katsotaan se lapsen koko, että kun sinä olet niin pieni ja sinulla on lyhyt selkä, niin sulla on niinku, voi mahdollisesti olla synnytyksessä riskejä. Ja sitten me kysyin, että no, mitä ne niinku on. Ja hän sanoi, että no, yleisiä on juuttuminen, että lapsia hartioista kiinni. Ja no totta kai itse siellä, niin olin ihan kuuntelin sitä ja mulle varaati ja annettiin aika, aika, että jo tässä on 38 viikolla aika, että tulet sitten tänne niin ultrataan. Ja mietitään sitten, että tarviiko tähän käynnistystä, että jos vauva on jo iso, niin... Sehän oli mulle ihan kunnon semmoinen lasku siinä, että Joo. siis olin aivan, aivan sekaisin ja aivan murtunut. Ja hmm. tuota, minun kätilön kanssa sitä niin tosi paljon käsittelin ja joulan kanssa ja ystävien kanssa.
0: Ihan, että ja sulla jotenkin. oli niitä ihmisiä, kenen kanssa käsitellä tuota, koska niin moni nainen just lähtee niin murtuneena eikä ymmärrä, että se ei ole ainoa totuus. Joo. Että se se on niin ihan kauheata, että joku voi meille sanoa tuolle, että no sä oot nyt... Niin kuin ei, ei toi sun vauva varmaan mahu syntymään. Siis ensinnäkin niin absurdia niin kuin typerä ajatus, mutta, mutta myöskin tosi sille just musertavaa varmasti, koska sitähän niin kuin menee sinne ja ajattelee, että kuuntelee asiantuntijoita ja he tietää, mistä he puhuu. Ja kuitenkin se on niin tärkeää muistaa, että se ultraääni ei ikinä pysty tekemään kovin tarkkoja edesarvioita. Että se on vain niin arvio ja se on vain niin päällisin puolin varmasti myös niin vaikuttanut se sinun oma niin ulkomuoto heihin, että no pieni nainen, että, että joo, et, et, joo, mutta se on just se yksi niitä niin tosi virheellisiä käsityksiä liittyen naisen kehoon, että, että me ei mukavasti pystytä sitä vauvaa synnyttämään, joka me, meidän sisällä on kasvanut.
1: Niinpä, ja se oli just pitää ja sitten koko ajan, että minun keho ei voi tehdä niin liian suurta vauvaa, että tota se ei niin pystyis luomaan semmoista, mikä ei mahtuisi sieltä niin kuin ulos. Ja luotin tosi paljon, että tota, mulla sitä sokerirastitusta yritettiin tosi paljon patistaa sinne, mutta minä siitä kieltäydyin useamman kertaan ja sanoin, että en koe sitä itselleni tarpeeniseksi, että, että en ole sinne menossa, niin sitten yritettiin kaikkea, että jos se kasvaa sen takia liian isoksi, että kun se menee siellä niin kuin yläkäyrällä. Ja Siinä oli kaiken näköistä, että tässä on. se oli kyllä niinku, tosi paljon vaatii niinku käsittelyä. Mutta sitten mulla oli sitä loppuajasta niin tosi ihana Neuvola-lääkäri. Hän haluaa myös nostaa esille, koska hän sanoi, että, että, ei, että et se ei näytä minun mielestäni mitenkään liian pieni. Että, että Ei hän ole tullut edes että se on jotenkin pieni synnyttäjä. Ja siis me oli aivan sellainen, että ihanaa, mm. että vitsi. Että minä tulin tänne, koska minulla oli sellainen tunne oikein, että, että minun kuuluu mennä sinne. Ja tota, hälle oli koko ajan ok, että ei tehdä sisätutkimusta. Ei silloin myöskään alussa alkuraskauesta eikä loppuraskauesta. Että hän ihan myönsi sen, kun sanoin, että, että kun siitä ei voi saada tarkkaa tietoa. Että just se, että onko se kohtuun niin kaula lyhentynyt, pehmentynyt. Että kun se voi tapahtua päivässä. Tai sitten se voi kestää kauan, että se on niin kuin pehmää. Ja seliti hänelle tämän ja hän sanoi, että niin, että se on totta. Niin. Että, wow, että mitäs sitä valehtelemaan. Hän oli vanhempi vielä, semmoinen ihana nainen. Sitten tota, kuitenkin siinä kuunneltiin sydänäänet sitten ja mulla tuli tosi vahva harjoitusopistus siinä pöydällä. Että se vatsa oli niinku tosi silleen, niinku pitkään kovaa. Ja hän vaan niinku ihan siinä vieressä, että Katson mikä supistus että kylläpä piettää kauan aikaa. Että. Tämä kyllä teille hyvää, että kun se jaksaa ja niin kauan se kohtu supistunut, että luultavasti saattaa olla lyhyt synnytys, tai niin kuin hyvää ja nopeaa, helppo synnytys. Että hän niin kuin sen sano vielä mulle, mielestä, että okei, okay. että ihana, kuulla, koska minä olisi niitä supistuksia kun sehän on vaan poveettu niin se vatsa silleen. Niin hän oikein haasteli sitä siinä, oh, siinä pöydällä, kun makasin. Joo, hmm. siitä jäi kyllä tosi hyvä fiilis sitten. Ja tota, joo. No, sitten alettiin olla jo aika lähellä sitä laskettua ajankohtaa, niin sitten tota, vielä Mikan äiti sai mulle soitettua ja hänen kanssa jutteli. Sitten kysyin siinä vielä, että mikä, ikäinen, mikä kokoinen Mika oli se tuota, synty? Ja sittenhän hän alkoi, että joo, Mika oli nelikiloana ja alkoi sitten kauhean pelottelu Että kyllä mä oon miettinyt, että miten sä saat synnytettua sen tuota, lapsen. Ja se oli tosi hauska, kun mikä oli vielä kieltänyt häntä sanomusta tätä. Ja sitten hän kuitenkin sitten otti asia puheeksi ja... Sittenhän mulle tuli ihan kunnon niin romaauksia, itkua ja kätilön kanssa sitten soiteltiin. Ja, ja se oli jotenkin ihana, kuten kätilö sanoi, että, että hän näkisi, että mulle turvallisempaa voi jopa olla synnyttä kotona, koska siellä on se rauhallinen ja häiriötä tilaa, kun että sairaalassa mie olisin jo niin kuin riskisynnyttäjä, koska he ovat niin kuin arvioineet sen, kun on isouksia. Näin, niin se oli minun mielestä jotenkin tosi ihana, että minä itsekin oikein koin sen, että joo, että todellakin, että totta kai se koti on turvallisempaa ja palaasin vähän niin sinne, että joo, että siellä niin kuin kaikki, että se on se mihin minä olen niin kuin itseäni koko ajan valmistellut ja sitä luottamusta niin kuin itsessäni nostanut ja tiesin, että se on se paikka. Joo, no sittenhän tota, alkoi olla jo ihan syntymähetki. Käsillä mulla välissä koko ajan tuntui, että menee niinku, vähän mureihin sitä, että syntyy, se vauva sitten niinku, syntyisi vähän niinku nopeasti, että se ei kasvaisi enää yhtä niinku isommaksi siellä kohdussa. Ja mulla onko tulee vähän sellainen paine siinä, sitten, että kävin just niinku pyöhyketerapiassa tällä ja siellä tota, avattiin niinku sitä synnytyksellä avavaa hoitoa ja ei tapahdu sitten mitään. No sitten viikon päästä menin uuteen siihen hoitoon ja silloin olin siis jo ihan synnytyskuplassa, että tämä oli niin pari päivää ennen toivoa syntymää. Muistan sen, kun Sintia sanoi, että, että Elina, sinä synnytät ihan pian, että hän kuulee hengityksestä, kaikesta, että sä oot jo ihan siellä synnytysportaalissa. Ja mulla tuntuikin ihan siltä, että minä, minä autolla pystyin ajamaan sieltä yeah. kotiin. Ja sitten oli toi lauantai-päivä 23. huhtikuuta. Ja silloin mulla tuli semmoinen, että nyt me kaikesta irti. Että olin pitkään vetäytynyt se omaan kupla ja tilaan, että en poistu kotoa, enkä mitään. Niin se oli selvästikin liikaa se, se semmoinen, että oottaa vain sitä syntymää. Että tota, Lauantaina lähettiin, sanoi Mikael, että me Hesburgeriin syömään. me lähettiin Prismaan ja Heseen ja oltiin varmaan kaksi ja puoli tuntia reissussa. Ostettiin kaikkia herkkuja, päätettiin, että tätä illalla leppaa. Ja se oli jotenkin tosi ihana päivä, mulla oli tosi paljon virtaa. Ja minä niin päästin irti siitä syntymä tai siitä, niin kuin, että olen edes niin raskaana. Että olin aivan sellainen, että nyt vaan nautitaan. Kävin lenkillä ja nostin sykeettä ja sitten, tota, sitten se olikin, että silloin yöllä syntyty käynnistyi ihan itsestään, vain se lapsi lapsivede vapautui sänkyyn. Ja tota, siis se oli aivan semmoinen niin rasähdys, kaksi, yksi, yksi niin kahdelta yöllä. Tota, siis vaan niin kuin kuului semmoinen puh Tota, aivan valtava niin kuin lammikko, mulla oli onneksi semmoinen tuota, ihana semmoinen viltti siinä alla ja no sitten sieltä tuli myös semmoista limaa tullut semmoista verihyytymää, jota pitkään sinne vähän pohdittiin, että mitä tämä niin mahdollisesti on ja saikä hengi sitä verta, tai sitä semmoista veristä hyytymää. ja sitten minä siitä sängystä nousi ja juoksin vessaan ja huusin miehelle, joka nukkoo olkkarissa, että nyt täällä tapahtuu. Ja sitten Mika tuli tietenkin onkäs vessaan ja sitten tota soitettiin heti kätilölle ja hän sitten käski vaan tarkkailla sitä lapsivettä, että onko se myös kirkasta ja, ja että vauvan liikettä ja mennään niin kuin hetki kerrallaan. Ja sitten mulla tulikin sitä tota lapsivettä sillä lailla, niin kuin joka sillä supistuksella, niin se niin kuin, sille, päästi sitä vieläkin.
0: Niin. Alko, oliko sulla supistukset siis jo käynnissä silloin, kun se lapsivesi meni, vai menikö se ensin ilman mitään tuntemuksia, vai tuliko se niin kuin, supistuksen mukana jo se poksahtaminen?
1: Öö, no siis ei ollut mitään tuntemuksia. Miehän
0: nukuin niin siihen asti mm. ihan täysin, että ei mitään tuntemusta. Mullakin... Mutta sitten kun ne lapsit... niin Mullakin alko silleen just, että... Ensimmäinen synnytys siis, että kuulu vaan ja sitten tuli, alkoi tulla vähän lapsivettä just verta.
1: Joo, joo. Just sillä lailla, että sitten, sitten ne supii, siis lähti lähtikäyntiin. Ja nehän lähtikin siis ihan säännöllisesti ja ihan niin kuin silleen aika voimakkaasti käyntiin.
0: joo. joo. Wow. että tota, <laughs> Mutta tosi... mut ihanaa, että sulla ja. oli tosiaan se, se tota, että voi olla, että sä oot laskenutkin ihan oikein silloin sen sun lasketun ajan. Mutta ihan hauskaa just, että se on siirretty just vähän eteenpäin, koska sit sä et ole niinku yhtään kuvitellut olevas, niinku, mä nyt näytän tämmöisiä lainausmerkkejä täällä, mutta siis, että niinku yliajalla niin on niinku, Joo. Ja, ja siis se on myös tosi huvittavaa just tossa, että sulla on niinku ekassa ultrassa arvioitu se koko niin pieneksi, että laskettua aikaa on siirretty eteenpäin ja sit taas myöhemmässä ultrassa on arvioitu liian suureksi ja aah, oh, kyllä tollaista. Mutta Tää, ihanaa tuossa myös oli se, se niinku ensimmäisen lapsen syntymän ainutlaatuisuus, että te voitte kahdesta, et voi niinku kahdestaan puolison kanssa nauttia niistä viimeisistä hetkistä. Et sitä ei niinku enää, sit kun on jo lapsia, niin sitä ei niinku tavallaan enää ole, että voi nauttia oikeasti siitä niinku, ihan, ihan siitä synnytyskuplasta jo.
1: Joo, se oli kyllä mm. ihanaa. ihanaa ja jotenkin se oli niin tärkeää, että sai vaan nauttia. Ja sitten se synnytys niinku lähti sitten käyntiin, heti kun päästi siitä niinku irti. Että se on kyllä varmasti tosi tärkeää synnytyksiä synnytyksi niinku käynnistys, käynnistystekniikka, käynnistystekniikkaa, että ei liikaa tota sitä odota. Mm-hmm. Joo, se oli tota, tosi ihana sitten. Tosissaan se lähti se synnytys tosi voimakkaasti käyntiin, että mulla sitten siinä pöntöllä istuin ja Edelleenkin niillä supistuksilla niin kuin tuli lapsivettä niin kuin tihku, että joka kerta sitä tuli niin kuin jonkun verran sieltä. Että se ei kuitenkaan tyhjentynyt kaikki sillä ekalla rysäyksellä. Että sitä sitten siinä tarkkailtiin, että siellä tuli myös kirkasta niin kuin lapsivettä, mutta totta kai kun siinä oli se veri, veri hyytymää, niin se värjäs vähän sitä sellaiseksi punakaksi. Mm. Ja sitten tota, mentiin ja... olkkariin.
0: Pakko niin. vielä, anteeksi kun mä koko ajan mutta se siis on niin ihana just tuossakin tossa, miettiä, kun vaikka vertaan siihen omaan kokemukseen ensimmäisen kanssa, kun lapsivedet meni ja sitten soitetaan heti sairaalaan ja sitten lähettiin vielä sairaalaan silleen tsekattavaksi, mutta ja oltiin menossa sairaalaan synnyttää ja sitten se etenikin tosi nopeasti ja se syntyi ja näin, mutta niin kuin sulla siinä... Ja just kotisynnytyksessä ylipäätään niin on just se niin ihanaa se, että kun se synnytys alkaa, niin ei tarvitse, voi ottaa siihen kätilöä tai muihin tukihenkilöihin, mutta ei tarvitse miettiä sitä lähtemistä, vaan voi just täysillä vaan niinku uppoutua siihen synnytykseen, koska se siellä, olet siellä missä sun pitää olla ja siellä on tavallaan kaikki, kaikki on valmiina.
1: Joo, se oli kyllä aivan ihanaa, että me tosissaan menti olohuoneeseen sitten ja tuota, hedelmiä, ja laitettiin toi synnytys musiikkilista päälle soimaan ja sytytettiin kynttilöitä ja, ja tuota, tanssittiin siinä ja pyydettiin niin vauvaa liikkuun, että liiku oikeasti, että tässä on kaikki hyvin. Että mulla oli siinä alussa semmoinen aika semmoinen vähän epävarmuus, että mitä me nyt tehdään, että kuitenkin tuli sitä verta ja se on ollut semmoinen, mitä on niin kuin aina kuullut, että, joo, että ei, saa niin kuin, ei saisi vertaa niin kuin sillä lailla tulla. Siinä tota, totta kai mietin, että onko sitä siellä lapsivedessä ja jotenkin, että se jotenkin säikäytti minuut se veri mm. siinä kohtaa. Että just niin kuin puhuin tuolle kumppanillekin, että, tota, että pitäisiköhän mä mennä sinne
0: sairaalaan kattoo ja varmistaa. Ja... Sitten kuitenkin Ymmärrän. siinä... Ja mulla oli se samaa, koska mä heti säikähin sitä verta ja sitten sen takia... Niin Joo. Kun... Lähdettiinkin silloin jo samaan tien käymään naisten klinikalla, mutta jälkikäteen olen kyllä oppinut, että se on tosi normaalia. just se niin kuin voi ihan vaan siitä just kypsymisestä johtuva verenvuoto olla, mutta, mutta joo.
1: Joo, kyllä siis itsekin haluan tässä sen just sanoa, että se voi olla ihan normaalia, että ei itse... Tuota Siihen synnytykseen vaikuttanut eikä vauvan kuntoon niin kuin millään tavalla että tosi saa vauva alkoi liikkua ja koettiin
0: niin kuin se yhteys vauvaan ja tota, Ai, että tuli siis... semmoinen... <laughs> niin <laughs> on niin tärkeä juttu siis, niin, siis, Tämä on vaan niin ihana kuulla ja siis mä niin rakastan tehdä tätä podcastia mut, <laughs> mut joo, niin, on ihana, ihana juttu toi että, että ei ei se ole niin mystistä se, just se äidin ja vauvan yhteys, että just se synnytyksen aikana tunnet, kun vauva liikkuu ja pystyt olemaan niin silleen yhteydessä, että, että just kun meidät on tavallaan niin vieraannutettu siitä meidän kehosta ja synnytyksestä ja siinä, siitä niin kuin kohdussa olevasta vauvasta, mutta just normalisoida sitäkin, että me niin kuin äiteinä pystytään synnytyksessä just niin kuin tuntemaan vauvan liikkeet ja ja sille saada just sitä varmistusta siihen. Joo. Koska vauvakin niin kuin, syntyy. Se ei ole mikään niin kuin, passiivinen toimija siinä, vaan se on myös niin kuin, itse siellä niin kuin, just menossa sukeltamaan ja tekee myös töitä siellä.
1: Joo, se kyllä tuntuu, että se vauva siinä niin kuin, lähti jo hakemaan myös sellaista asentoa ja muuttaa asentoa siellä totta kai, että hakee sitä parasta niin kuin, tuota, väylää lähteä niin kuin laskeutuun. ja siinä kohtaa mulla tulikin sellainen tunne että nyt meidän niin että me ei niin luottaa ja me molemmat siinä niin kuin miehen kanssa päätettiin että nyt vaan luotetaan. ja sitten me päästään niin irti kaikesta että siinä, siinä tapahtui sellainen, että okei että minetian että että minun vauva haluaa syntyä kotiin ja me ollaan valmistauduttu tähän että mien niin todellakaan niin kuin sille Hepposin perustein lähes sinne sairaalan tutkittavaksi, että vaikka se mieli sanoisi mitä, niin käänsin sen, että ai niin joo, että tässä on luottamus todellakin se suurempi voima. Ja, no sitten tosissaan doula tuli jo joskus viiden aikoihin meille ja synnytys oli siis ihan täydessä käynnissä, että supistuksia oli neljän minuutin välein. Jo, minun mielestä se oli jo alusta asti. Siitä kun nousin sängystä, niin niitä oli jo niin kuin neljän viiden minuutin välein. Että ei siinä todellakaan ollut mitä, minkäänlaista semmoista rauhallisempaa vaihetta, mm. mihin oli ensin itse niin varautunut ensisynnyttäjänä. Mm. Että ehkä avautuminen kestää just pitkään jonkun päivänkin. Ja olin miettinyt kaikkea tähän luontoon ja rummuttelemaan ja teen tämmöisiä omia juttuja, mitkä on itselle tärkeitä ja syödään hyvin ja nukutaan ja levätään, mutta ei, se oli aivan jotain vastusta, että se oli todellakin, niin kuin, supistuksia tuli ihan tiuhaan tahtiin ja ne oli jo niin kuin, voimakkaita, että sain niin kuin, jo olla sillä lailla niin kuin, todella antautuneena niille heti alusta asti. Että, tota, sitten toi minun se doula tuli kotiin ja siinä muistan, että oli semmoinen, vähän semmoinen niinku epätoivon hetki, että muistan, kun mietin, että, tai niinku sanoin just tiellekin, että miten me kestän, jos nämä tästä vielä voimistuu, nämä supistukset, että kun tämä on jo niin voimakasta, että mitä sitten niinku tapahtuu, tai niinku, että entäs minä kestäkään tätä. Ja se oli niin kuin siinä alussa mulla, mikä on tosi minun mielestä erikoista, kun olen kuunnellut tässä paljon synnytystarinoita, niin se minun niin epätoivohetki hetki oli alkupuolella tätä synnytystä. Että tota, siitä sitten, en oikeastaan edes muista, siis minä aloin omaan kuplaan tosi vahvasti. Ja mulla oli semmoisia homeopaattisia valmisteita, että me otimme siinä alussa just tuommoista arnikaa rakeita. Ne oli semmoista aika vahvaa, että se niin lataa siihen synnytykseen. Ja sitten mulla oli myös semmoinen pari muuta valmistetta. Ja tuota, että kokeilisin alussa, mutta sehän ei tuntunut ollenkaan hyvältä, että se ei yhtään resonoinut itselle. Että se aika nopeasti sitten... En
0: koskaan kuullut, että joku olisi sanonut, että, että <tos> olipa ihana, kun olisi dance-laite. Mä oon vaan kuullut just ton, että kokeilin, mutta ei...
1: Joo, ei yhtään, siis alkoi tuntua että se teen sattui kipeämpää, kun ne niin me olin vähän silleen, että okei, nyt mikä että revi nopeaa toi pois, ja sitten hän otti sen pois, ja siinä kohtaa mä olin taas vessassa, kun mulla siis koko ajan niin kuin edelleenkin vähän niin valu sitä lapsivettä tai jotain semmoista nestettä sieltä. Sitten tota, tosissaan... Mulla alkoi vaipua koko ajan enemmän enemmän se kuplaan, että me haluamme olla yksin täällä vessassa, laitoin niin kuin oven kiinni. Ja kaikki niin puheet, kaikkien niin sanat, mitä tuli ympäriltä, niin oli ihan semmoista tuskaa, että, että me vaan niin kuin tein käällä semmoista merkkiä, että ei, että, että älkää, että menkää pois. Ja Siis tuntui niin hyvältä olla vaan niin siellä yksin. Mm. Ja jos niin olisi ollut vahvallista, niin olisi haluaa vetäytää vaan, ulos jonnekin niin kuin, omaan tilaan. Jonnekin siis silleen, niin kuin, johonkin pesään. Mutta mulle se vessa oli niin kuin, silleen, semmoinen turvapaikka. Että siellä vietin niin suurimman osan tästä synnytyksestä. <laughs> että tota... Mie niinku, roikui naulakoista. Se oli mulle niinku, tosi helpottavaa. Se roikkuminen oli niinku, kivulievitysmenetelmällä. Tosi upea. Sitten tuota, tämä minun doula auttoi, että minua rentoutui sinne yhdessä kohtaan. Kun hän huomasi, että mulla selvästikin oli aika tuskallista, kun se oli tosissaan niin voimakkaita ja ne aallot, niin hän jotenkin ihanasti siinä, tuli siihen tilaan ja sanoi, että, että Elina, sytyitä vauvalle, ja kuvittele supistuksella, että niinku rentoutat sen kohtuun ja niinku hengität ja laajennat sinne niinku sitä tilaa. Ja se, se tuntui ensin tosi vaikealta, että olin ihan, että en pysty. Mutta sitten me jotenkin, niinku, okay, että okei, päästään nyt irti siitä, että tämä kipu on vain tunne. Ja se, se niinku oikeasti, että se on vain niinku hyväksi ja niinku muisti ne kaikki jutut, mitä olin käynytkin kaikilla kursseilla. Ja siitä sitten rentouduin. Ja sitten muistan, että sen jälkeen minun mielestä synnytys ei enää ollutkaan kivuliasta, vaan se oli vaan niin intensiivistä. Ja joka kerralla avaa niin avasi oikeasta kohtua niin hengityksen voimalla. Ja se tuntui vaan sitten niin nautinnolliselta, mutta mm. tosiaankin intensiiviseltä. Mm. Ja miten siitä sitten se jatkuikaan? Sitten me siirryttiin makkariin. Mä kätilö tuli joku 1030 aikoihin vasta sitten, että hän tuli Oulusta pitemmän matkan päästä. Ja, ja tota, makuuhuoneessa sitten nojasin sänkyä vasten ja siinä sitten Tuija tuota, kysyi, että haluatko tehdä sisätutkimusta. Ja sanoin, että joo, haluan. Tässä kello oli joku 11-12. Ja yritettiin mennä selälleen että tehdä, katsotaan sitä tilannetta, niin siis se oli kaikista hirvein asento, mm. mitä minä niin ikinä mm. siinä olin tuntenut, että aina niin yritin, sitä se aalto tuli ja mä nousin, niin kuin, että en pysty. Mm. Ja tässä kohtaa mietin, niin kuin, että miten ihmeessä, niin ihmiset sairaalassa pystyvät olemaan selällään, että se oli niin yhtä tuskaa. Mm. Se selällään makaaminen, se sattui aivan järkyttävästi se supistus siinä, mm. jotenkin niin selkeä ja joka paikkaan. Että se oli niin tosi intensiivinen se tunne. No sitten tehtiin niin sille, että olin kontalla, että sanoin, että en pysty muuhun, enkä halua muuhun niin pystyäkään. Ja se oli ihan täysin ok, että hän sitten niin tunnusteli sieltä. Ja sitten se oli ihan se Tuijan ilme, kun hän niin kuin naurahti. Ja oli vaan silleen, että Elina, että vauva on jo täällä alhaalla. Että vauva on laskeutunut ihan alas. Ja se on jo niin kuin täysin auki. Ja siis oikeasti se tunne oli jotain ihan mieletöntä, koska se olin niin, niin ajatella, että se on pitkään se avautuminen ja näin. Mutta minä jotenkin en osaa osannut aavistaa sitä, että se oli kuitenkin niin intensiivistä, että se on siis todellakin niin rytinällä avautunut mm. se kohtu. Ja jos siinä rauhallisessa tilassa sai olla vain yksin ja kukaan ei häirinnyt minua, niin... Se keho niin vahvasti sitä työtä siellä, kun sain vaan sen oman tilaan. Niin se todellakin siis, se oli jotain ihan että se, se niin kuin vauhti ensi Et Se oli mulle niin kuin tosi yllättävää. Ja tuntui ihanalta siinä kohtaa. Olin jo kyllä aika väsynyt
0: siinä kohtaa. että On, oikeastaan... tämä siis aamua vai iltaa nyt? Kun sulla yöllä, alkoi Eiku, yöllä meni lapsivedet. Ja...
1: Tämä on siis aamu. Niin
0: 30 niin. 10.30 aamulla tuli Tuija.
1: Joo, Joo. eli siis mulla kokonaissynnytys kesti 15 tuntia. Joo. Niin tuota, yöllä kahdelta alkoi ja tässä olin jo auki 19 12 aikaa täysin. Että se oli niinku todellakin rytiinalla avautunut ja niinku voimalla. Että se kyllä vaatikin iteltä sen kuplaan siirtymisen mm. ja sen omaan tilaan. Ja no sitten alettiin niin ammetta täyttää. Mulla oli haave sinne ammeesta mennä. Ja no siinä ammeessa ei sitten tapahtunut oikeastaan mitään. Että siinä oli semmoista lepoa ja supistykset alkoivat jo Ja se oli semmoinen hyvä lepohetki. Mutta siinä, siitä mulla ei oikeastaan ole paljon muistikuvia tai oikein jaettavaa. Että, että sitten... Tui ja tuli siihen ja sanoi, että nyt elinat nouse ammeesta, että, että synnytys ei etene. Että sitä on niin turhaa semmoista, niin kuin, että sulla koko ajan niin voimat kuitenkin menee, että kun tässä on vielä se onnistusvaihe edessä. Ja sitten tuota, noustiin, noustiin ammeesta. Ja, ja tota, siinä mulla oli vähän semmoinen huteerahko-olo, huteera muista, että oli tosi kylmä ja kun kunnon horkka tuli päälle. Ja, ja loppupeleissä minä oikein itsekään ammeesta niin kuitenkaan tykännyt, että siinä mulla oli jotenkin kylmä ja semmoinen haastava olotila, vaikka siinä olikin semmoinen rentoutumishetki, mutta itselläkin kuitenkin koko ajan oli semmoinen tunne, että, että kyllä tässä nyt, jos on jo auki, että haluan päästä niin kuin jo sitä vauvaa niin kuin auttaa. Mutta se ilmeisesti oli kuitenkin tärkeä lepovaihe
0: mulle. Niinpä. Koska sehän voi just olla silleen, että vaikka olisikin ihan niin kuin täysin auki niin sanotusti, niin että siihen tulee sellainen kunnon paussi ja sitten se, sitten se keho alkaa työntää sitä sitten sen jälkeen vastaan.
1: Joo, puolitoista tuntia olin siinä ja sitten nousin sieltä. ja Mentin taas vessaan, Mikan kanssa kahdestaan ja sitten... Tota, öö, Olin oikeasti tosi väsynyt, että se kyllä varmasti näkyy minusta ulospäin. Että minä en pystynyt oikein syömään mitään enkä tota, oikeastaan juomaankaan. Yritin aina juoda jotain, tarjottiin. Mutta oli täysin semmoisessa omassa tilassani. Ja sitten tota, mulla ei ollut ponnistamisen tarvetta. Se oli yksi semmoinen, että minä en kokenut vieläkään, että mulla ponnistuttaisiin että ne supistukset oli vaan semmoisia tasa että niitä niinku tuli. Ja alkoi niinku vähän ehkä semmoista painetta enemmän, kun sitä vauva laskeutuu. Mutta ei tullut semmoista onnistamisen tarvetta, mitä on niinku taas monilta kuullut. Että se on niinku semmoista, että ihan niinku, katta kuin että oikeasti se niinku työntää. Niin semmoista en tuntenut tunnetta koko synnytyksen aikana. Että se oli minun mielestä Tosi erikoista ja tästä sitten niin kuin kerroin, että ei ponnistuta. Ja... No sitten tuota, Kätilö tuli sinne vessaan ja sanoi, että nyt niin kuin on kaksi vaihtoehtoa, että joko, että, että aletaan ponnistaa ihan kunnolla, että tuu tuonne olonhuoneeseen ja aletaan niin kuin oikeasti tekemään niin kunnolla töitä sen ponnistamisen eteen tai sitten toinen vaihtoehto, että lähdetään sairaalaan että se siirrytään sinne ja Okei. voimat eikä, siinä oli joku, vähissä. Siinä niinku,
0: Niin, sinulla oli voimat vähissä se on niinku haastellut sinua se... fyysisesti. Ja... Mutta onko siinä se ollut jotain huolta mikä on niinku tavallaan ollut se syy, että nyt just pitäisi alkaa ponnistuttaa eikä sille, että,
2: mm. että
0: sit alkaa ponnistuttaa kun alkaa ponnistuttaa. Et ei ole niinku mitään aika aikamääritelmää silleen, että milloin pitäisi alkaa ponnistuttaa.
1: No tuota, se oli selvästikin se minun jaksaminen Joo. ja se, että, että hän oli lukenut sitä
0: ja varmaan koko
1: synnytystiimi oli lukenut sitä, että aloin olla jo niin sillä lailla poissa olevana ja väsyneenä, että, että tuota, se oli niinku siinä se, että minun mielestä niinku jälkeenpäin toi ollut tosi hyvä ratkaisu, että minulle on sanottu se, koska oikeasti minä tarvin aika paljon voimia sitten siihen ponnistusvaiheeseen, mikä kesti lopulta sitten puolitoista tuntia sekin aktiivinen niin ponnistusvaihe. Että se oli hauska siinä vessassa, kun minä kuulin sen sanan sairaala, niin mulla tuli semmoinen niin heräs kaikki, että ihan oikeasti nyt, että nyt niin Elina, että... Vähän niin kuin semmoinen ryhti oikein, että mie en voi vaan niin sillä lailla laahata ja ottaa vaan niitä aaltoja vastaan ja keskittyä siihen, vaan että nyt niin tarvii ottaa vähän semmoinen niin asenne tähän, että meidän joudu selvästikin itse koittaa sitä ponnistamista, koska niin tunsin, että se vauva ei kuitenkaan ihan siellä sillä lailla ollut vielä Ihan niinku syntymäisillään, vaan tunsin, että se on kuitenkin siellä jonkun verran ylempänä. Vaikka kuitenkin niinku optimaalisesti kaikki oli valmiina, että se oli niinku laskeutunut ja suoli auki ja ne seinävät tai reunat niinku jo sinne kadonnut ja se oli niinku valmista. Niin siinä kohtaa minä en jopa semmoisen näyn, että vitsi, että jos me lähdetään sairaalaan, niin siellä mulle tehtäisiin sektio tai sitten tota, imukupilla alettaisiin repiä, ja mulla tuli kauhean semmoinen näytös, just siitä, mitä me olimme niin aina pelännyt sairaalassa. Ja tota, joo. sitten tuli semmoinen, että no niin, mennään, ja me lähdettiin olohuoneeseen, ja synnytysjakkaran Tuija toi siihen ja sanoi, että kokeillaan tässä ensin, että istut siihen, ja sitten kun tuo aalto tulee, niin, niin kuin ponnistat vauvaa alaspäin, että... Että lähet ihan työstään sillä lailla, että, että tota, teet töitä itse siihen tuo ja... wow. on, on ollut aika, siinä
0: sitten... aika tärkeä varmaan just käännekohta. Että se on niinku, nyt jos haluat, niin nyt... nyt että niinku ollut silleen, että ei vitsi, vauvahan syntyy kotiin. Ja... Joo, varmasti tosi, tosi Varmasti tosi rohkaisevaa varmasti monille myös just kuulla sitä, mikä oli niinku viime viikollakin eri kantarinassa, että joka oli kanssa ensi synnytys kotona, että se voi olla tosi, tosi, tosi haastavaa, mutta se voi silti mennä siitä läpi.
1: Joo, siis todellakin se oli tosi, tosi se tunne, mikä niinku tuli itselle. Ja tämä on itse asiassa tosi semmoinen liikuttavakin juttu, kun mulla on ollut niinku elämässä semmoinen, että minun on tosi paljon jättänyt asioita kesken ja tosi paljon niinku luovuttanut ja mulla on ollut vähän semmoinen niinku elämän asenne, tai vähän semmoinen, että, no, en niinku tota, ja... vähän semmoinen niinku, että en ole ehkä täysin kantanut vastuuta aina kaikista. Että se oli tosi jännä se, kun mulla niinku vaan, mulla tuli semmoinen tunne, että tämä on se asia, mitä en luovuta, että vaikka mä myös kaikki asiat, keske-elämässä, niin nyt on se minun niin kuin hetki, tämä on se minun päivä, kun mä oikeasti teen niin kuin jonkun asian ihan täysin niin kuin loppuun ja luotan itteeni, ja luotan siihen kehoon ja se voimaa. Ja minä muistan niin sen tunteen, kun minä niin kuin tosi nöyrästi hiljaa kävelen sinne ja alan ponnistaa sitä ja mietin vaan, että ja nyt se syntyy tänne. Että tässä ei ole niin kuin pientä epäilystäkään. Ja otin sen voiman käyttöön ja siitä niin tuli se leijona ne voimat, että nyt, nyt se niin lähtee sieltä syntymään. Ja se oli siis ihan mieletöntä se ponnistaminen. Että, että en epäröinyt yhdelläkään supistuksella, ettei kun vauva syntyisi. Ja tämä on minun mielestäni tosi erikoinen juttu silleen, että kun monesti siellä loppuvaiheessa on se epätoivo josta minäkin olin tietoinen, että, että se on just ennen vauva syntymähenkeä. Että ei ehkä nyt niin kuin sitten tunnukaan siltä, tai just niin kuin, että epäilyttää. Mutta se ei tullut mitään semmoista hetkeä. Siis se jokainen aalto vaan, niin kuin, siis vaan niin kuin ponnistin hiljaa, ja oli vaan silleen, niin kuin, että, mm, ja Tunsin sen, kun se vauva liikkuu alas. Se koko ajan niin laskeutui. Ja me vähän korjattiin asentoa, menin komppausasentoon. Ja, ja se on tosi hauska, kun niin mun kumppani ja Doula ja kaikki sanoi, että se oli niin nöyrää toimintaa. Että se oli niin todellakin aitoa synnytyksellä antautumista, että, niin että se niin näki, että se, se otit kaiken ja se on jotenkin tosi hauska, kun minä on ollut sellainen tosi kontrolloiva ihminen ja ehkä vähän sellainen kontrollifriikki, varsinkin varmaan minun miehen puolestaan, jos kysyy, niin tosi kontrolloiva. Ja sitten hän sanoi, että en ole ikinä nähnyt sinua noin nöyränä, että, että se oli jotain niinku ihan uskomatonta se voima, kun sen näki, että, että sitä ei voinut ihan niinku ihannoina siitä vierestä, sitä nöyryyttä ja antautumista sille, sille syntymän voimalle. Ja se on niin kuin se juttu, mikä itseäkin tosi paljon koskettanut. Että, niin että mistä se voima tuli. Ja se niin ääretön halu siihen synnyttämiseen ja jotenkin siihen niin kehon luottamiseen. Niin se oli siis ihan, siis ihan mieletöntä. Huh.
0: Kyllä. Oi, Oi, että. Mä... Ei, ei ole tota... ei, tätä videoa silleen katsojille, että näkis kuinka täällä pyyhitään silmiä, mutta, mutta siis aivan huikeeta ja, ja, ja herättää just sen ajatuksen, että vitsi miten iso juttu synnytys on ja siis vitsi mikä niinku tilaisuus kasvaa ja että miten sielläkin kerro tuosta, että vähän pystyn, pystyn tosi hyvin samaistumaan just siihen, että on niinku vähän jotenkin aina elämässä sitten, kun on tullut vastoinkäymisiä, niin se on ennemmin luovuttanut kun jatkanut ja sitten sä oisit voinut tossakin tehdä samoin. Se on, niin kun, sulla olisi ollut täysmahdollisuus vaan luovuttaa ja olla silleen, että ok lähdetään. Mutta ei, tää, tää on ollut se niin kun, ultimaattinen jotenkin kasvun paikka. Ja siellä oot niin kun, noussut naisena ja jotenkin ihan uudelle tasolle tavallaan. Että sit sä oot ollut silleen, että nyt oikeasti nyt me menen tästä läpi. Ja nyt mä teen tämän ja me pystyn tähän. Ja... Ja että se on niin haastanut sinua kaikilla tavoilla, mutta se on ollut se sinun hetki nousta vahvemmaksi ja vahvemmaksi. Ja niin kuin, että toisella tavalla olisi voinut mennä just ihan eri tavalla niin kuin se, että miten tuosta nousee äitinä tai miten sinä niin synnyt äidiksi. Niin erona siihen, että se olisit tavallaan tullut pelastetuksi tai joutunut. Niin luovuttamaan ja eikä sekään niin kuin, ei mitään niin arvostelua ketään kohtaan, mutta silleen, että miten niin suuri ero siinä on, että siellä oletkin nyt ylittänyt itsesi sellaisella tavalla, mitä sinä et ole koskaan aikaisemmin tehnyt ja sitten synnyt äidiksi sitä kautta, niin se on niin se tosi tosi iso tavallaan potentiaali, mikä synnytyksellä on meille niin tarjota.
1: Joo, todellakin se on se siirtymä Siirtymään siitä neidosta äidiksi. Ja se vaatii sitä ponnistelua, koska siinä jätetään niin paljon taakse. Sitä vanhaa minuutta, just sitä semmoista. Että no ei tällä millään nyt ole niin mitään väliä. Ja sitten kun otat sen täyden vastuun ja sen tunteen, että minä synnytään itsettä minun lapsen. Että tässähän ei kukaan minua silleen tietyllä tavalla auta tai tue tai mitään... mitään kivun lievitystä niin kuin anna, vaan se, että vitsi, ne tunnen itettäni ja synnytän. Ja se oli jotenkin niin voimallinen se tunne, tunne sitten, kun tosissaan sitten alkoi tuota, vauva laskeutua, ja se oli jo ihan sillä, että tuntui, ja kätilö pyysi meitä kokeilen päätä, että kokeilkaa, että siellä se on jo niin kuin, tuota, tulossa, että ottakaa vauva vastaan. Ja ja että sanokaa hälle, niin kuin, että, että saat niin kuin, tulla. Ja me koitettiin molemmat siinä, että mies siis tässä vaiheessa oli seisalteen ja kuin miehestä. Ja me oltiin niin tuota, sille sydämet vastakkain. Ja se oli jotenkin mulle tosi tärkeää se niin kuin Mikan tuki siinä ponnistusvaiheessa. Että me jotenkin niin yhdessä jotenkin tehtiin sitä, että Mika tunsi sen, kun vauva laskeutui siellä. Ja ja jotenkin se maha oli siinä, niin että hän teki niin vasten. Ja, ja tota, siinä koitettiin päätä ja sitten, sitten se pää alkoi tulemaan sieltä. Ja se venytti ihan niin äärimmilleen. Sen, tuli sen rinkulan hmm. ja se oli ainoa kohta, kun huusin. Vaan Jee. silleen, että aivan niin täysiä. Ja, ja sitten se pää syntyi. Ja sitten, just tätä tota kätilöä oli sillä, että pää syntyy. Nyt on Elina helpoin, niin kuin että se oli isoin osuus. Että nyt niin kuin muutama supistus, niin vartalo syntyy. Ja sitten toivolla oli hartioiden ympärillä napanuora. Niin Kätilö löysi sitä sieltä, että hän sanoi, että hän vetää tuo, tuota napanuoraa tuota löysää. Ja sitten siinä meni ehkä, koska meni jopa yksi supistus, että se ei ehkä syntynyt vielä seuraavalla sitten. Mutta sitten hän syntyi sieltä ja hartiat sitten vielä niin kuin menytti tietenkin ja sitten sain pienen repeämän sitten niistä hartioista. Että hän oli tosi sitten kuitenkin aika harteikas ja iso kaveri, mm. että lähemmäs neljäkiloinen oli poika. Ja Mutta ei tuota kuitenkaan edes
0: neljäkiloa. Ei, niin. ei. Se oli just siinä
1: niin kuin vähän alle. Mutta kuitenkin se, että minä tiesin, että hän on. Niin Suht iso, mutta me mm. olin niin valmistautunut siihen, että se on just kokonainen, kokoinen, kun se niin kuuluu olla just näihin minun voimiin ja tähän niin verraten, että se mm. oli niin kuin just sopiva. Mm. Ja sitten hän syntyi, siihen menn ja kätilö hänet vastaan tietenkin, kun molemmat seistiin ja sitten istutti sohvalle ja sain vauvan rinnalle ja ihmeteltiin sitä sitten siinä. Se oli jotenkin aivan mieletön se tunne. Ja sitten me siirryttiin semmoiselle pedille, joka oli semmonen semmonen semmoinen sänkypatia. Ja siihen oli tehty semmoinen paikka. Niin sitten mentiin siihen makaamaan ja vauvan otin niin rinnalle. Ja, ja tota, siis se oli tosi ihanaa, mutta en muista sitten juuri mitään. Olin siis aivan niin kaikkeni antanut. Mm. Niin kuin tietyllä tavalla totta kai kuului myös olla, kun tuota synnytyksestä... Näin niin kuin pitkä se ponnistusvaikki oli, niin sitten siinä puoli tuntia me ehittiin niin kuin maata ja kokea sitä niin kuin ihmeellisyyden tunnetta. Ja se oli jotenkin ihanaa, kyllä saa viettää sitä vauvaa siinä rinnalla. Ja. Ja, joo. Sitten puoli meni siinä ja sitten tota pyysi, että halutti vähän nousta istumaan, että jos se istukka sieltä sitten tulisi ulos ja tota, että sitä voisi vähän niin koittaa tunnistaa. ei sillä lailla muuten mikään kiire siinä ollut, mutta ilmeisesti hänkin kuitenkin vähän ajatteli sitä minun on niin väsymystä, että voitaisiin vähän yhdessä sitä istukkaa saada, no sitten nousi istumaan ja sitten hulahti niin verta, aika paljon reippaasti sen patjalle ja sitten istukaa Auttoi, tuota, kätilö kanssa, että painosi sitä sieltä, ja, ja itse ponnisti, ja sitten saati istukka ulos. Siinä vähän reilu puoli tuntia. Ja, joo, sitten tuli lisää vuotoa, ja sitten päätettiin sen vuodon vuoksi, että siirrytään sitten sairaalaan. Että, että olin itse jo aika siinä tuota, äh, aika heikossa kunnossa, että sitä verta kuitenkin tuli sen verran siinä, että huomasi, että kohtu ei jaksanut sitten ihan täysin niin kuin, supistella ja sitten sairaalaan kun siirryttiin, niin siellä sain sitten lisää niin kuin, verta tiputettiin ja vuoto jatkui edelleen, että minulla siellä niin paino kohtua. Ja ei vuoto siltikkään tyrehtynyt niin ja sitten tuota, päädyttiin sitten kaavintaan, että tuli sitten siitä se synnytyslääkäri ja sanoi, että nyt sinut nukutetaan ja sinulle tehdään kaavinta. Ja me oli siinä sille ihan, että, että mitä ihmettä niin täällä tapahtuu. Ja tuli sellainen jotenkin telko, että entäs minä herää sitä nukutuksesta. Ja kävin vähän sellaisessa tilassa, että mitä ihmettä täällä niin tapahtui. ja kaikki tapahtui niin nopeaa. Ja Kaavinnassa sitten selvisi, että mulla oli siis istukan asia kohtuussa. Eli istukkaa oli jäänyt. Mulla oli siinä lisäistukka istukassa kiinni. Semmoinen about seitsemän sentin kokoinen. Ja sitten siitä oli jäänyt valaasia sitten sinne kohtuun ja ne sitten kaavittiin ulos ja sitten pääsin heräämään. Sieltä sitten päästiin perheenhuoneeseen ja sain sitten siellä sitten vauvan rinnalle. Ja sitten me sitten sairaalassa ja sitten sairaalassa koettiin sitten nämä ensi päivät. Ja, ja tota, se oli totta kai tosi niinku erikoista olla siellä vaikka niinku vauva sitten kotiin ja jotenkin sitten nähdä sairaalamaailma ja se oli jotenkin tosi sille vierasta, mutta Kuitenkin kokemuksena ihan ok, että on koko ajan ollut sitä mieltä, että, että ei jäänyt siitä mitään mm. Kuitenkaan mitään sellaista ikäävää tunnetta, että oli saira- sairaalakokemukseksi ihan jees. Totta kai sinne tuli sitten näitä kätilöitä ja kaikki oli sille, onnea ja huomasi sen, että, että niin kuin olin tosi puhuttu aihe siellä kahvihuoneessa, että kotisin nyt jäänyt mm. tänne ja ja koen siitä sitten vähän jo siinä kohtaa semmoista, että vitsi, että vähän niin kuin, että ei saisi olla täällä. Kun täällä ei ole synnyttänyt, niin että on niin vähän silleen, koki sen niin kätilöiden semmoisen niin pienen vihaan sitä kotisyntystä kohtaa. Oi
0: kauheaa, joo. Se on se kulttuuri varsinkin pohjoisessa varmaan vielä vähän erilainen, niinku täällä pääkaupunkiseudulla esimerkiksi se alkaa olla. Kotisyntyisi jo paljon yleisempää, mutta sit olen kuullut, että Lapin keskussa ei ole mitenkään super... Super, niin hyviä kokemuksia just. Ja, ja sitten kun Rovanimellä ei se ole omaa vielä, niin se ei ole siellä. Mm-hmm. Niin, niin. Mutta tosi hienoa kuulla sun tarinassa just se, niin kuin, ensinnäkin sen kuulee ihan täysin, kuinka mahtava kokemus se synnytyssä on ollut ja kuinka niin kuin, mitään siitä ei niin kuin, varmaan vaihtaisi pois. Ja niin, niin kuin, mahtava ja kasvattava kokemus. Ja se niinku... Millään tavalla se siirtyminen sairaalaan vähennä sitä. Ei siis, millä, siis niin kaunis tarina ja niin upea kokemus ja niin koskettava ja niin opettavainen myös meille kaikille. Että joo, sitten on Kätilö arvioinut, että nyt tulee niin kuin liikaa verta ja jo, tässä on nyt jotain. Ja sitten on lähetty saman tien ja se apu on saatu. Se on niin kuin apu on haettu ja saatu ja se on ollut tosi hyvä juttu.
1: Joo, se oli kyllä niin kuin... Tosi hyvä juttu siinä kohtaa, ja muistan, että en vastustellut yhtään. Olin ihan silleen, että joo, todellakin, että nyt on niin aika jo huono olo, että tarvin niin apua, ja siinä kohtaa sitä niin sai. Että se minun mielestä on juuri näissä niin kuin tärkeää, kun miettii kotisynnytystäkin, että jos niin tilanne vaatii sitä, että, että oikeasti niin varsinkin, että itse arvioit myös ja tunnet, että nyt haluan siirtyä, niin siinä ei ole niin mitään häpeää, että sitten siirtyy tai joutuu siirtymään, että se on myös niin ihan luonnollinen osa, jos niin sattuu käymään omalla kohdalla, että joku niin terveydentila sitä vaatii, että meillähän ei vauvalla ollut mitään hätää missään kohtaa, että kuunneltiin sydänääniä, jotka oli koko ajan niin täydelliset, koko ponnistusvaiheen, koko, koko synnytyksen, että se oli jotenkin tosi ihanaa, että aina kuulin sen, että vauvalla on kaikki hyvin. Ja sehän on lisäksi mulle yhdessä luottamustakin, että, että kaikki tässä menee vaan niin kuin hyvin. Ja sitten just kun se tarve tuli sitä synnytyksen jälkeen, istukan syntymän jälkeen, että nyt ei perevuoto lopukaan, niin sitten otetaan vastaan sitten se apu, mitä sitten tämä terveydenhoidon puoli pystyy vaan niin kuin sitten tarjoamaan. Niin.
0: Wow. En olisi osannut kyllä niin yhtään paremmin kiteyttää, tota, että tosi, tosi hyvin kiteytetty just se, että ää, et varsinkin just jos on se niin sisäinen tunne jo siitä ja sitten myös ulkopuolelta se niin ammattilaisen näkemys siitä, että nyt tarvitaan apua, niin sitten mennään. Ja myös, aah, on niin tärkeä, siis tää on niin tärkeä jakaa, siis tosi tosi tärkeä myös niin hälventää sitä kaikille, ketkä kuuntelee myös, niin just sitä, että ei, ei me kotisynnyttäjä kotisynnyttäjät ja vapaa olla mitään niin kuin, ähm, elämyksenhakuisia, riski, riskihakuisia ihmisiä, jotka olisi niin päättäneet, että ei koskaan hakisi mitään apua mistään, vaan nimenomaan se, että me voidaan luottaa siihen synnytyksen turvallisuuteen, me voidaan luottaa siihen, että se on täysin luonnollinen Ja normaali, vaikkakin hyvin haastava ja intensiivinen fysiologinen tapahtuma meidän kehossa, se ei millään tavalla poista sitä, etteikö me haettaisi apua silloin, kun me tarvitaan apua. Ja se ei millään tavalla se valintana se jäädä kotiin synnyttämään, poista meiltä sitä oikeutta mennä sinne terveydenhuollon pariin, silloin kun me koetaan se tarpeelliseksi. Meillä on kaikilla oikeus ihan milloin tahansa hakeutua sinne.
1: Kyllä, se on kyllä Tärkeää niin, muistaa. Ja sitten just tästä siirtymisestä. Niin on muutaman niin, tuttavan kanssa jutelu, joilla on samankaltainen niin, kokemus. Niin sitten huomaa, niin, kun, että sitten ei jotenkin uskaltanut jakaa sitä kotisinnitystarinaa esimerkiksi sukulaisille, koska on niin, pelännyt sitä, että ei tule sitä leimaa, että mitä te olette niin, kotona synnyttänyt että sitten tuommoinen verenvuoto ja että, että niin sitä, kun minäkin olin ajatellut, että me jaan sitten, niin kuin, että vauva syntyy kotiin ja oh, niin kuin, että ihanaa, että meillä oli tämmöinen valinta, niin huomaan sen, että on ollut vähän niin sitä just semmoista häpeää ja semmoista tunnetta siihen, että, että miten minä pystyn tätä tota niin jotenkin jakamaan, vaikka se oli minun niin elämän ihanin kokemus ja meidän en vaihtaisi siitä synnytyksestä mitään. niin sairaalassakin sanoin, että minun synnytys oli täys kymppi mulle tuotiin, että joo, arvioi ja jäikö traumoja. No ei jäänyt, että kaikki oli ihan täydellistä. Alusta loppuun, täällä oli joku tarkoitus tällä verenvuodolla, ja me otan sen niin vastaan myös oppikokemuksena, että nyt kävi näin ja hyväksyn, niin kuin, hyväksyn elämän semmoisena kuin se on. Että elämässä voi käydä asioita, ja ne vaan niin kuin, otetaan sitten vastaan. Että, että se jotenkin, en tiedä siis kaikki... On niin kuin mulla tästä synnytyksestä niin kuin vaan positiivista. Ja se, se on kyllä tota, ihana tunne, minkä haluaisin myös just päästä jakamaan niille, jotka on joutunut siirtyyn niin synnytyksen jälkeen jostain syystä, niin se ei ole mikään oikeasti mikään niin kuin häpeän aihe, vaan se on myös tärkeä juttu, mitä jakaa. Ja että sitä niin kuin naiset kuulis myös. Että että sekin olisi semmoinen niin normaali, jos se tilanne sitä vaatii.
0: Kyllä. Vau, wow. hoi. Kiitos. Hm. Ihanaa. En arvannut, että tämä on näin niin kuin koskettava matka kuulla. Oi, että kiitos Elina. Hm. Kiitos. Haluatko jotain jakaa vielä tähän? Tota, meillä on mennyt tässä jo... No pikkuhiljaa pitää lopetella, mutta ihanaa olisi kuulla vielä jotain sun ajatuksia, jos sulla on vielä jotain lisättävää ja vähän sitä, niin kuin miten, millaista on olla äiti. No
1: siis kaikki on mennyt tosi hyvin, että imetys lähti sitten käyntiin siellä sairaalassa jo reilu kolmen päivän päästä. Me päästiin just silloin kotiin, kun se imetys tai se maito lähti nouseen. ja imetys on ollut ihanaa koko ajan ja tota, edelleen imetän ja... ja tota, kaikki äitiydessä on ollut siis tosi ihanaa ja on tosissaankin päästänyt irti sitä kontrollista ja sitä saanut opetella koko ajan myös äitinä olemisessa. Ja, ja joo, meillä on ihana terve poika, joka on tosi huomaa, että hän on oikein sille tämmöinen kotona syntynyt lapsi, kun hän on niin jotenkin semmoinen tyytyväinen kaikkeen, että tosi tuota, harvoin. Niin Itkeä muuta kuin silloin, jos on jotain, jotain sellaista, mikä aiheuttaa itkoa, mutta to, muuten niin tosi tyytyväinen lapsi. Ja, ja me ollaan niin kuin perheenä sitten tultu myös enemmän yhteen puolestaan kanssa, kai tuo synnytys niin lähensi meitä. Ja, ja itti sitä yhteyttä ja nyt saadaan olla perhe. perhe ja tuota, lisää lapsia odotellessa, että mm-hmm. on myös tarkoitus synnyttää kotona, jos, jos raskaus ja kaikki sen niin aina tietenkin antaa mahdollisuuden, että kaikki menee hyvin, niin ehdottomasti haluaa synnyttää kotona myös tulevat lapset ja, ja niitä sitten odotellessa, mm-hmm. että milloin sitten niin. seuraava tulee.
0: Ihanaa ihana, ihana, mm-hmm. ihana, päästä kuulemaan. Sitten, kuulemaan sitten taas seuraavia. Synnytyskokemuksia sulta. Ihanaa. noi kiitos, kun, kun tulit vieraaksi. En malta olla käyttämättä vielä tilaisuutta, jos haluat sanoa jotain, kun sä oot näitä yhteisen pitkäaikaisimpia jäseniä. Että jos joku, joku kuuntelee ja miettii, että pitäisikö nyt vihdoin ja viimein liittyä, niin jos haluat jotain sanoa siihen.
1: Joo, siis hän siellä yhteisössä oli niin kuin ihan tosi paljon tukea siihen raskausaikaan kaikkeen näihin isovauvajuttuihin ja muihin, niin tosi paljon siellä tuota jaoin ja päivitinkin ja esitin kysymyksiä ja sain aina niin monia kommentteja. Ja siis se yhteys niin kuin naisten välillä on ihan mieletön, kun se tila on niin sellainen niin salliva ja rakastava, että itse olen niin kokenut sen niin todellisena niin Turvapaikkana ja just itselläkin, kun ei niin monta ystävää ole semmoisia, jotka on niin siellä oli sitten ne, se tukiverkko. Ja just myös synnytyksen jälkeen tästä äitiydestä on myös paljon siellä päässyt kysymään, kun eka kerran tulee äidiksi, niin siellä on ollut niin upea se yhteisö ja se tuki siihen kaikki unihaasteisiin tai muihin, että olen kyllä sen kokenut ihan niin kuin mielettömänä. Sen jotenkin sen luottamuksen ja sen, että uskaltaa esittää jotain tyhmiäkin kysymyksiä, jota ei niinku muuten varsinkaan terveydenhuollon puolelta niinku pystyisikään koskaan kysyvään. Niin sitten siellä on niinku ollut se luottavainen tila ja tosi paljon synnyttäneitä naisia ja kokeneita kotisynnyttäjiä ja vapaa-synnyttäjiä. Ja se, niinku, se on ollut minun mielestä siellä niinku ihan ehdottomasti parasta. ja Edelleenkin kaikki piirit. Ne oli mulle tosi tärkeitä raskausaikana. Että tota, oli odottavien piiri, jossa sai jakaa tunteita yhdessä niin kuin muiden raskana olevien kanssa. Tuommoiset kaikki nousee niin kuin mieleen mm. siitä, että kuinka mieletön niin kuin tilana se on ja yhteisenä.
0: Ai, ihana, Aivan ihanaa kuulla. Cool. Ja se on, se on siis... Äh, niin suuri rikkaus just tuossa yhteisössä, että miten niinku laaja kirjonaisia meitä on siellä, että tavallaan just jo, se on niin suuri rikkaus, että jokainen meistä tuo sen oman, oman elämän kokemuksen sinne, ja jokainen on niinku omassa kohdassa, ja se on ihan huikeata, että miten me voidaan just toisiltamme oppia, ja aina, aina on niinku joku, joka tietää jostain jotain, ja, ja sitten voidaan yhdessä niinku jakaa, ja keskustella, ja saada tukea, ja, ja tosiaankin just noin, niinku, että että raskaana olevat vaikka keskenään kun jakaa sen yhteisen elämäntilanteen, niin on niin, niin paljon enemmän ymmärrystä toisia kohtaan ja pystyy niin muista naisista ammentamaan just niissä sitten yhteisissä keskusteluissa. Niin, niin Kyllä. Se on,
1: se on aivan ihana. Mm. Kyllä olla siellä.
0: No, kiitos. Elina, olen syvästi. Liikuttunut kyllä tästä koko tarinasta ja ihana on, on ollut saada tutustua sinuun. Ja, ja tämä tää tarina niin on aika ainutlaatuinen nyt tähän mennessä podcastissa ja varmasti jotenkin tosi paljon tulee hälventämään myös sitä niin kuin häpeää liittyen, liittyen sairaalaan siirtymisessä ja sitten myös sitä tavallaan ehkä niitä semmoisia vähän niin jyrkkiä käsityksiä niin kuin tästä kotisynnytysmaailmasta, niin tosi, tosi arvokasta oli kyllä saada tämä tarina tänne kaikille kuultavaksi.
1: Kiitos, että sain jakaa. Oli tosi merkittävä hetki itse.
0: Kiitos, ja se on, ja se on niin, niin ihana kuulla, kun nainen jakaa sen oman kokemukseen, kun se tulee suoraan sydämestä ja tulee niin tosi aidosti. Ja huomasin sinustakin sen niin tosi aidon fiiliksen, mikä, mikä on siitä niin ilosta ja siitä, niin kuin, että on onnistunut ja niinku ylpeä itsestään ja haasteista on mennyt läpi ja kaikki mitä sen jälkeenkin on tapahtunut on niinku ollut kuitenkin sinua varten ja, ja ollut tärkeä osa kokemusta. Joo. Niin... <hissutuuh> <hissutu> joo, kiitos. Kiitos.
1: No mutta joo, ollaan Noi, kuulolla. On. On ja... Terveisiä. Joo, <hissutu> yes. Kiitos paljon.
0: Kiitos. Noni. Moi moi. Moikka, moi. Siinä oli kaikki tältä päivältä. Kiitos kun kuuntelit. Tutustu työhömme, mukaan lukien kurssit ja tapahtumat, live- ja zoom-valmennukset luonnolliseen raskauteen ja synnytykseen sekä synnytystrauman käsittelyyn osoitteessa vapaa-synnytyssuomi.fi sekä Instagramissa at vapaa-synnytyssuomi. Haluaisitko jakaa tarinasi podcastissa? Täytä lomaken nettisivuilla, niin otamme sinuun yhteyttä. Ensi kertaan, moi moi!